0: Czogat, postrach pustki. Między wymiarami, między światami istnieje pewne miejsce. Dla niektórych znane jest jako zewnętrze, dla innych z kolei jako nieznane. Lecz ci, których wiedza sięga dalej, nazywają je pustką. Nazwa jest myląca, gdyż pustka nie jest bezludna. W rzeczywistości jest domem, dla nie dających się opisać istot, tak strasznych, że ludzki umysł nie jest w stanie ich pojąć. Czogat jest urodzonym w pustce stworzeniem, którego natura jest tak podła, że większość osób nie śmie nawet wypowiedzieć jego imienia. Jemu podobnie nieustannie poszukują szczeliny w ścianach dzielących wymiary, przez którą mogliby się dostać do runtery a tam mogliby odwiedzić swój osobisty, makabryczny raj na ziemi. Nazywani są dziećmi pustki. Istoty te są tak pradawne i przerażające, że zniknęły z kart historii. Krążą pogłoski, że w innych światach dzieci pustki dowodzą ogromnymi armiami przerażających stworów. Z Runtery wygnała je ponoć potężna magia, która zaginęła w czasach antycznych. Jeśli historie te nie są tworem wyobraźni, to towarzyszące im plotki o spodziewanym powrocie dzieci pustki muszą być równie prawdziwe. Nawet w tej chwili coś mrocznego stąpa w Ikati. gad pozaziemska istota napastliwa i agresywna, sprawia, że wszyscy – może za wyjątkiem najodważniejszych śmiałków kulą się ze strachu. gad wydaje się żywić ofiarami, rosnąc i puchnąc podczas każdej krwawej uczty. Najgorsze jednak jest to, że stwór jest inteligentny, potwornie inteligentny. Lepiej nie myśleć o tym, co jeszcze może się czaić w głębinach pustki.
1: Kajsa, córa pustki. Być może najbardziej nadzwyczajną rzeczą dotyczącą Kajsy, nieustraszonej łowczyni z pustki, jest jej zwyczajny początek. Nie wywodzi się ona z plemiennych wojowników hartowanych pokoleniami bitew. Nie została również przyzwana z odległych ziem, by walczyć z niewyobrażalnym zagrożeniem czającym się pod Szurimą. Była jedynie zwykłą dziewczyną, urodzoną w kochającej rodzinie, która nazywała bezlitosne południowe pustynie swoim domem. Właśnie tam spędzała dni na zabawach z przyjaciółmi, a noce na marzeniu o swoim miejscu w świecie. Kiedy miała dziesięć lat, jej przeznaczenie miało odmienić się na zawsze. Gdyby była starsza, być może zauważyłaby więcej niezwykłych zjawisk w osadach. Każdego dnia jej matka błagała ją, by została w domu, w obawie przed nieznajomymi, pałętającymi się po świecie, którzy żądali ofiary dla mrocznych mocy w głębi. Kajsa i jej przyjaciele nie dawali temu wiary. Aż pewnego wieczora natknęli się na zagrodę ofiarnych kus kupionych od koczowniczych pasterzy. Nożem otrzymanym od ojca z okazji ósmych urodzin dziewczyna przecięła liny i uwolniła zwierzęta, które pobiegły do pobliskiego kanionu. Miał to być niegroźny żart, dopóki nie wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Ziemia zaczęła się trząść, błyski światła przecinały niebo, a dzieci uciekały w obawie o swoje życie. Pustka została obudzona. Wielki wyłom rozciął skały i pochłonął osadę Kajsy oraz wszystkich jej mieszkańców, pozostawiając za sobą tylko piasek przebity czarnymi jak noc poskręcanymi kolumnami. Kiedy kaisa odzyskała przytomność, była już głęboko pod ziemią. Przepełniał ją paraliżujący strach, ale wciąż istniała nadzieja. Słyszała stłumione jęki innych ofiar katastrofy. Nieustannie nawoływali siebie nawzajem, powtarzając swoje imiona, jedno za drugim, niczym mantrę. Niestety trzeciego dnia pozostał tylko jej głos. Jej rodzina i przyjaciele odeszli. Była sama w ciemności. Kiedy już wszystko wydawało się stracone, zobaczyła światło. Podążyła za nim w dół. Po drodze znajdowała jakieś marne zapasy. Pośród zgliszczy leżały bukłaki z wodą i gnijące brzoskwinie. Dzięki nim przynajmniej nie głodowała. Lecz ostatecznie głód Kajsy ponownie ustąpił miejsca strachowi. Znalazła się w ogromnej jaskini, rozświetlonej fioletowym blaskiem niestego świata i zauważyła, że nie była tam sama. Pełzające stworzenia kłębiły się w oddali. Pierwsze, które przyszło po Kajse, było nie większe niż ona sama. Obydwiema rękami złapała za nóż i była gotowa bronić się przed napastnikiem. Potworne puskle przygwoździło ją do ziemi, ale ona pchnęła ostrze prosto w jego bijące serce. Razem sturylali się głębiej w otchłań. Stworzenie wydawało się być martwe, ale jego nienaturalna skóra przyczepiła się do jej ramienia – Ciemna skorupa mrowiła skórę, ale w dotyku była twarda jak stal. Kajsa złamała nóż w ataku paniki, próbując zrzucić skorupę. Jednakże kiedy przyszły większe potwory, użyła jej jako tarczy i uciekła. Niedługo potem zrozumiała, że skorupa zaczęła stawać się jej częścią. Jej codzienne próby przetrwania trwały przez lata, a druga skóra rosła wraz z nią, tak samo jak jej determinacja. Teraz miała coś więcej niż nadzieję. Miała plan. Walczyć z werwą. Przeżyć. Odnaleźć drogę powrotną. Była odmieniona. Z przerażonej dziewczyny stała się nieustraszoną, ocalałą. Z ofiary drapieżniczką. Przez prawie dekadę żyła pomiędzy dwoma światami, próbując utrzymać je z dala od siebie. Pustka chciała pożreć nie tylko porozrzucane wioski na terenie Szurimy, ale też całą Runterę. Kaisa nie chciała na to pozwolić. Choć zabiła wiele stworzeń z pustki, była w stanie zrozumieć, że wielu ludzi, których chroni, ją również postrzega jako potwora. Jej imię zaczęło stawać się legendą, echem starożytnych potworności skazanej na zgubę i Ikati. Nie nazywała się już Kajsa, ale Kajsa.
0: Kasadin, wędrowiec pustki Kasadin na początku swojego życia był wyrzutkiem, wędrującym po piaskach bez kresu saj u boku kupieckich karawan, by odciągnąć drapieżniki od bardziej wartościowych dóbr. Przeżył wiele takich wypraw na wskroś pustyni i zaczął być nie tyle przynętą, co przewodnikiem. Obcokrajowcy, którzy chcieli mieć jego talenty na swoich usługach, często kaleczyli Szurimański pytając Kasadin, co oznacza kogo zna pustynia. Dlatego też w zaułkach i na bazarach miasta Belzun znano go szerzej jako Kasadina. Spędził wiele lat na badaniu starożytnych ruin w swojej ojczyźnie, czym przynosił pracodawcom ogromne zyski. Dopiero na wykopkach nieopodal Zirimy znalazł własny skarb. Zakochał się w kobiecie z jednego z pustynnych plemion. Razem z żoną i nowonarodzoną córką Kasadin osiedlił się w małej osadzie pośród skalistych kanionów południa. Często wyjeżdżał, albowiem jego praca wymagała, by towarzyszył wyjątkowo wartościowym relikwiom w drodze do odległych mecenasów. Jednakże nieważne, dokąd prowadziły go jego podróże, Zawsze powracał bogatszy o ekscytujące historie z zewnętrznego świata. W drodze do domu z dalekiego Piltower, kiedy Kasadin i jego współtowarzysze z karawany poili zwierzęta w oazie, napotkali pierwszych przerażonych, ocalałych, wytaczających się z pustyni. Opowiadali o katastrofie, która zabrała ich domy, o katastrofie, która niczym paszcza za światów otwarła się, by ich pożreć. Ledwie uszli z życiem. Jako, że obawiał się o bezpieczeństwo swojej rodziny, Kasadin pozostawił innych i wracał czym prędzej do domu, doprowadzając wierzchowca na skraj wyczerpania. Kiedy wreszcie dotarł do miejsca, w którym kiedyś stała jego osada, Natrafił tylko na ruchome piaski i żwir. Przedzierał się przez zgliszcza, dopóki jego ręce nie zaczęły krwawić. Wykrzykiwał imiona żony i córki, ale nie było odzewu. Kilka dni później towarzysze Kasadina dogonili go, lecz on był już tylko skorupą człowieka. Płakał pod piekącym słońcem. Zaciągnęli go z powrotem do Zirimy, ale Kasadin nie chciał iść dalej Latami próbował utopić swój smutek Był jedynie ulicznym włóczęgą, dopóki do miasta nie dotarły wieści o proroku Szepty o niewypowiedzianych okropieństwach czających się pod ziemią I o ofierze składanej ku ich czci dogłębnie przeraziły Kasadina Dobrze znał legendy o starej Kati o losie, który spotkał to przeklęte miejsce. Jeżeli pustka została rozmyślnie przywieziona do Shurimy po raz kolejny, to najprawdopodobniej właśnie ona była winowajczynią zniszczenia całej jego osady i straty niezliczonych istnień. Wiedział też, że niewielu, o ile ktokolwiek, potrafi stawić jej czoła. Właśnie wtedy Kasadin poprzysiągł pomścić swoją rodzinę i zniszczyć tego zdradliwego proroka razem ze źródłem jego mocy. Był człowiekiem, który zarabiał na chleb wyznaczaniem bezpiecznych dróg przez najbardziej niebezpieczne tereny. Postanowił zatem uzbroić się w najbardziej magiczne i ezoteryczne przedmioty znane waloranowi. Przepełnione załuńskim geniuszem i pobłogosławione przez duchownych uzdrawiaczy z joni. Wyjawiał przysługi wszystkim, od nauczycieli starożytnych nauk po zwykłych przemytników, oczekujących w zamian jedynie pomocy w uzyskaniu tego, czego szukał. Wielu okrzyknęło go szaleńcem, wierząc, że ostatni raz widzą starego przyjaciela żywego. Kasadin jedynie dziękował za ich troskę i żegnał się z nimi. Stawić czoła pustce musiał sam. Na koniec ukradł piekielne ostrze Choroku, miecz, który zabił tysiące zdrajców w ostatnich dniach imperium. Czuł mróz zagłady dobiegający z ostrza, ale nie przejmował się już własną śmiertelnością i nie miał też nic do stracenia. Przebrane za pielgrzyma Ponad dziesięć lat, odkąd postawił stopę w pobliżu tamtych wymarłych ziem, Kasadin wyruszył do Ikati. Wybrał się tam, gdzie żaden człowiek nigdy nie powinien wędrować. Chciał dokonać zemsty, nawet za cenę własnego życia. Ziks, łowca pustki Nikczemny drapieżca pustki, Kazix, przedostał się do Valoran, aby pochłonąć najbardziej obiecujące stworzenia tej krainy. Z każdym mordem przechodzi nań moc zabitej ofiary, a tym samym Kazix staje się coraz bardziej potężny. Kazix dyszy chęcią unicestwienia i pożarcia Rengara, bestii, którą uważa za równą sobie. Kiedy Kaziks przekroczył granice tego świata, był wątły i wygłodniały. Stworzenia, które początkowo napotykał na swej drodze, były zbyt drobne, aby zaspokoić jego potrzebę szybkiej ewolucji. Właśnie dlatego Kaziks postanowił polować na najbardziej niebezpieczne z napotykanych stworzeń. Ryzykował życiem, aby tylko ewoluować. Każdy żer był ucztą, zmieniającą go w coraz to silniejszego i szybszego drapieżce. Nie minęło wiele czasu, a Kaziks polował na swoje ofiary z niepohamowaną agresją, podsycaną przeświadczeniem o swojej absolutnej mocy. Pewnego dnia jednak Kaziks z myśliwego stał się ofiarą. Zajęty pochłanianiem świeżo upolowanej zdobyczy, nie zauważył przyczajonej bestii. Ta jednym susem rzuciła się na niego i przygniotła go do ziemi. Z rykiem wpiła się weń pazurami, szarpiąc jego ciało. Po raz pierwszy Kaziks poczuł zapach własnej krwi. Skowycząc z furii, rozciął oko bestii, odpierając tym samym jej atak. Walczyli od zmierzchu do świtu. W końcu oboje ledwo uszli śmierci i niechętnie się rozdzielili. Kiedy Kazix wylizał już swoje rany, jego umysł rozpalała żądza pożarcia tego, który może się równać z siłą pustki. Z jeszcze większym zapałem wyruszył na poszukiwania mocodajnego żeru. Nadejdzie dzień, gdy Rengar stanie się żerem Kazixa. Kogmaw, paszcza odchłani. Prorok Malzachar odrodził się w Ikati, gdyż sprowadził go tam złowieszczy głos, który następnie na stałe zagościł w jego psychice. Wyznaczał mu przerażające zadania i mimo, że zewstał się mniej uciążliwy, sam głos nigdy nie ucichł. Złowieszcze światło koncentrujące się w jednym miejscu, runterze, Przyciągnęło odrażającą bestię, która niczego nieświadoma Stąpała po krawędzi, pogłębiając pęknięcie między przestrzeniami Którym nie było przeznaczone złączyć się ze sobą Pośród nawiedzonych ruin ruinikati Zaciekawiony kokmaw pojawił się w waloranie Światło, które przeprowadziło go do runtery Cały czas na niego oddziaływało i kierowało powoli w stronę Malzahara Zachęcało go także do tego, żeby zapoznał się z nowym otoczeniem Ku przerażeniu wszystkiego, co napotkał na swojej drodze Fascynujące kolory i zapachy Runtery Odużyły Kokmawa Który badał cuda tego dziwnego świata W jedyny znany mu sposób Pożerając je z początku odkrywał uroki tylko flory i fauny, na które się natknął. Podczas wędrówki po wyschniętych, burzowych równinach natknął się jednak na plemię koczowników. Nie bacząc na prawa fizyki, kogmaw skonsumował każdego koczownika i broń, którą dany nieszczęśnik próbował się ratować. Ilości, które pochłonął, wielokrotnie przewyższały jego własną masę i objętość. Jego najbardziej opanowane ofiary miały chwilę na zastanowienie, czy mogło to być związane ze żrącymi enzymami, które kapiąc mu z pyska wypalały ziemię, lecz ich ciekawość nie trwała długo. Nawet tak niepohamowana uczta nie mogła zaspokoić apetytu tego stworzenia. Kontynuuje dzieło zniszczenia po dziś dzień, a wciąż jakaś nieznana siła zdaje się go przyciągać do Malzahara. Pytanie, co się stanie, gdy go w końcu znajdzie, pozostaje bez odpowiedzi. Malzahar, prorok pustki Od dawien dawna w świetle szurimańskiego słońca żyli ci, których pobłogosławiono darem jasnowidzenia. Malzachar, jedyny syn starzejących się handlarzy talizmanami, zdał sobie sprawę ze swojego daru dopiero po śmierci rodziców. Zmarli na wyniszczającą chorobę, pozostawiając młodego chłopca na pastwę ulic Amakry. Za monetę bądź okruszki chleba przepowiadał przyszłość w Rynsztoku. Jego przepowiednie okazywały się być coraz celniejsze, a jego reputacja rosła. Wykorzystywał swój dar i przewidywał, kogo poślubi opiekun wielbłądów, albo która karta będzie czarna, która czerwona w grach szachrajów na bazarze. Niedługo potem przychodzili do niego klienci odziani nie w brudne sandały, a w ciżmy wysadzane diamentami. Jednakże mimo tego Malzachar nie był w stanie zobaczyć swojego przeznaczenia. Jego przyszłość była ukryta. Będąc coraz bardziej rozczarowanym własnym sukcesem, zauważył, iż nie wszyscy ludzie są równi. I był świadkiem, jak ci niezadowoleni z życia brutalnie wylewali swe smutki na swoich pobratymców. Stało się dla niego jasne, że ludzie często z własnej winy byli zamknięci w nieprzerwanym kręgu bólu i żadna napawająca nadzieją przepowiednia nie była w stanie tego przełamać. Niedługo potem Malzachar czuł w sobie już tylko nicość, co w ostateczności doprowadziło go do wyrzeknięcia się wszystkiego i opuszczenia amakry na dobre. Latami wędrował po świecie, począwszy od pustkowi pomniejszych saj, a na ruinach starej szurimy skończywszy. Oddalił się od wszystkich, dzięki czemu wreszcie mógł być sam na sam ze swoimi myślami. Rozmyślał nie tylko o tym, jak zimni potrafią być ludzie, ale też o tym, jak bardzo spaczony może stać się świat. Majaki razem z nienaturalnymi szeptami o wojnie, niepokoju i bezkresnym cierpieniu dręczyły go w każdej godzinie jego życia. Zaszedł daleko, wystarczająco daleko, by piasek zamienił się w sól. Nie mógł wiedzieć, że trafił do Ikati, zaginionego miasta zniszczonego przez wojny minionej ery. Tam, spozierając prosto w głębi otchłani, Malzachar, Otworzył swój niespokojny umysł. Desperacko potrzebował zrozumienia. Pustka odpowiedziała. To byłby koniec każdej innej opowieści, ale jakimś cudem Malzachar przetrwał. To, co leżało w ciemnościach pod ziemią, Otarło się o duszę złamanego wieszcza i choć chwila ta trwała tylko ułamek sekundy, jego umysł został całkowicie nasycony nieprzeniknioną energią. Samotna postać, która wydostała się z Ikati, nie była już człowiekiem, a czymś więcej. W otchłani Malzachar ujrzał koniec całego cierpienia, którego był świadkiem jako śmiertelnik. Uświadomił sobie, że przyszłość, rzekomo przed nim ukryta, była wizją jego prawdziwego powołania. Miał popychać świat ku nieuniknionemu zapomnieniu. Musiał powrócić do swoich ludzi i szerzyć słowo świętej nicości, która z chęcią ich przyjmie, nie bacząc na to, czy wierzą, czy też nie. Miał się stać zwiastunem zbawienia świata. Malzachar znalazł swoich pierwszych apostołów wśród nomadów głębokiej pustyni. Na oczach tych niedowiarków użył swoich nowych, nadanych mu przez pustkę mocy i rozdarł ziemię, przywołując pełzające, potworne stwory, gotowe zabić każdego, kto mu się sprzeciwił. Kilka miesięcy później dziwne plotki zaczęły rozprzestrzeniać się razem z kupieckimi karawanami. Plotki o mężczyznach i kobietach z ochotą poświęcających się ukrytym mocom. Plotki o potężnych trzęsieniach ziemi, otwierających skały szurimy, w pęknięciach długich na setki kilometrów. Od tamtego momentu legenda Malzahara trafiła nawet do północnych portów. Wyznawców proroka było coraz więcej. A ludzi w pobliskich osadach ponoć nawiedzały złowieszcze wizje Wyciągające ręce po ich serca Strach dał początek przesądom I teraz nawet niepokorni mieszkańcy odległych pustkowi Składają zwierzęta w ofierze By zaspokoić stworzenia pełzające pod powierzchnią Nie domyślają się że to jedynie pomaga Malzacharowi w staniu się pasterzem
1: końca świata. Rexai, furia pustki. Największa i najokrutniejsza ze swego gatunku, Rexai jest bezlitosnym drapieżnikiem, który drąży tunele w ziemi, aby zaatakować i pożreć ofiarę. Jej nienasycony głód odpowiada za zniszczenie całych regionów Niegdyś wspaniałego Imperium szurimy. Handlarze, kupcy i uzbrojone karawany będą nadrabiać setki kilometrów, aby ominąć te tereny Chociaż przebiegli bandyci są znani z wabienia niesiadomych ofiar na jej tereny łowieckie Gdy Rexai cię wykryje, twój los jest przesądzony Nie ma nadziei na ucieczkę jest śmiercią nadciągającą spod piasków. Welkos, Oko pustki. Aby w pełni
0: zrozumieć grozę, jaką jest Welkos, trzeba najpierw poznać historię obserwatorów i ich ślepoty na świat śmiertelników. Za wymiarem materialnym, a raczej pod nim, znajduje się ziejąca otchłań. Jest to kraina pustki, w której nie ma miejsca dla istot śmiertelnych ani nieśmiertelnych. Nie ma sensu pytać w jaki sposób czy dlaczego powstała. Liczy się tylko to, że istnieje. Pustka jest wieczna. Pustka pożera wszystko. W lodowatej, bezkresnej ciemności rządy sprawuje nieprzenikniona nicość. Przez wiele eonów była na swój sposób czysta. Panował pokój, o ile takie słowo może mieć tam jakiekolwiek znaczenie. Nagle coś się zmieniło. Nie w świecie pustki, lecz gdzieś indziej. To było życie, to było coś, co pojawiło się znikąd. Ocierając się o olbrzymie, zimne, bezkształtne byty, dryfujące pośród kompletnej ciemności. Przed tym wydarzeniem nie były one nawet w pełni świadome swojej zdolności odczuwania zmysłami. A teraz nie mogły już ani chwili dłużej znieść obecności tego czegoś, innego świata pełnego obezwładniającej siły tworzenia. Byty przyglądały się uważnie, analizowały a wkrótce obserwatorzy sami zaczęli być obserwowani. Malutkie umysły śmiertelników, które próbowały ich dosięgnąć, nie zasługiwały na uwagę. Były jak przebłyski światła na najdalszym skraju odchłań. A jednak obserwatorzy dostrzegli w nich szansę na wdarcie się do świata materii, zniszczenie go i uciszenie nieznośnego pulsowania rzeczywistości poza obrębem pustki. Najśmielsi z nich rozerwali zasłonę i pomknęli w górę, lecz pogubili się w nieznanej dotąd liniowej, materialnej naturze rzeczywistości. Na chwilę pojawiły się czas, ciepło i ból, a później wszystko ogarnął chłód. Przejście zostało zamknięte a dziesiątki obserwatorów utknęło bez ruchu w przestrzeni pomiędzy dwoma światami. Ci, którzy pozostali w pustce, musieli się cofnąć. Nie mieli pojęcia, co się wydarzyło, ale wiedzieli, że zostali zdradzeni. Postanowili przystosować się do sytuacji. Sięgając do obcego świata, obserwatorzy zaczerpnęli z prymitywnej materii z którego się składał. Nadali jej kształt. wypaczyli ją i obdarzyli świadomością. Twory te były pierwszymi z dzieci pustki, które stały się jej oczami i uszami wysłane do krainy koszmarów, by obserwować, słuchać i zdobywać informacje. Jeden z nich zdecydowanie się wyróżniał. Był prawdopodobnie najstarszym z pomiotów, a na pewno istniał najdłużej poza granicami odchłani. Nieszczęśnicy, którzy mieli okazję go spotkać, nadawali mu wiele imion. Tysiące lat przed tym, jak Ikatia poznała moc pustki w bitwie, prymitywne ludy szurimy, lękały się diabła zwanego Wielkozem, który wypełzał spod ziemi, by wykradać sny mędrców. Choć jego miano nie ma dosłownego tłumaczenia we współczesnej mowie, oznacza mniej więcej pojmować przez zagładę. Nienasycony głód wiedzy doprowadził Welkoza w najdalsze zakątki świata, na najwyższe szczyty i do najmroczniejszych głębin. Ten sprytny i metodyczny stwór w milczeniu obserwował, jak rodzą się i upadają cywilizacje – Poświęcił wiele stuleci na przeczesywanie dna oceanu, by odkryć jego tajemnice, a nawet śledził ruchy gwiazd na nieboskłonie. Całą zdobytą wiedzę zanosi z powrotem do wyłomów w materii runtery, żeby podzielić się nią z obserwatorami. I bez wahania zabija każdego śmiertelnika, który stanie mu na drodze, bowiem pustka jest wieczna. I pożre nas wszystkich.